0: 子飞
1: 鱼的各位听众朋友，大家好，我是 Gareth。美好的春节假期已经过去了，让我们一起迎来美好的工作生活。那么本期播客呢，是子飞鱼非常喜欢的跨学科的对谈，我邀请了来自某红圈律师事务所的反垄断律师大卫。来一起聊聊我自己的科研本行反垄断，看看从法律的研究和实务的角度出发，以及从经济学的角度出发，大家研究反垄断、研究平台的规制和监管会有怎样差异性的思考。那么在这里呢，先打一个广告，本期的嘉宾大卫呢，呃，自己也筹备了一档个人的播客节目，名字叫做《机智的律师生活》。主要分享一些律师行业的职业观察以及相关的专业知识。呃，欢迎感兴趣的听众朋友呢去关注他的播客。h e l 大卫， Hello, David, 欢
2: 迎来做客今天这期播客、呃。各位子飞鱼的听众大家好，我这边现在是一位红圈律师事务所的职业律师，职业的方向主要是反垄断和涉外并购投资的一些领域。嗯、呃，今天很高兴能够。接到 Garris 的邀请，和大家聊一聊关于平台经济和反垄断的一些话题
1: 。哎、啊，我先问一下，啥叫红圈律所呀
2: ？红圈律师事务所一般就是划定的几家，相当于是在整体的这个中高端的律师事务所领域当中划的几家相对比较体量和专业能力比较出众的一些。通常来讲是这几家，嗯，精度、方达、中伦、均和，然后这几家是比较固定的，可能还。它不是一个非常明确的范围，其他的可能也会说自己是红圈律师事务所
1: ，就是律所中比较体面的一些。嗯
2: 、呃，但也不不全这么说，因为这几家叫红圈呢，因为他们的规模也比较大。但其实律师这个圈子，它律所除了规模大之外，还会有很多其他的款，比如说一些精品所，它可能只有几十个人，但是它在某一个非常细分的领域做的非常专业，那也是。也是非常不错的一个律所，只是它综合性没那么强，所以不叫红圈所
1: 。那比如说你，你作为你是做飞速的，那去做一些反垄断相关的这个东西，那主要就是指帮企业去提供一些合规性质的咨询，是吗？比如说他们怎么做不触发国家关于反垄断的一些规制？嗯。
2: 这个我可以稍微详细的展开一些，呃，合规咨询是很重要的一块了，它比较偏重于常年法律顾问这样的一个性质，他们会有一些问题来问我们，这样会不会违反反垄断法？那我们从法律和专业实务的角度给他们提供一些建议。另外一方面呢，总体而言会应对一些执法机关的调查，比如说执法机关给他们开始了立案调查，或者给他们发了一些问询函，意识到他们有。可能在市场上有一些问题，或者被别人举报了，那可能会协助这些企业去做一些调查。还有一块很重要的业务就是现在的发垄断申报，就是企业在投资并购或者合并过程当中，它触发了相应的门槛，是要去向执法机关做一个申报，执法机关同意过后，你才可以实施这个交易。基本上就是这样的一些板块和内容。OK， 呃
1: ，你们主要就是从法律的。角度来进行这个相关的业务，是吧？因为其实就是反垄断这个领域比较特殊啊，它是属于法律和经济学联系呃特别密切的一个领域。比如说美国那边，我会了解到，就是他们的反垄断主管机关有一个什么联邦贸易委员会，他们很多时候你去发起一些这种反垄断的诉讼等等，都是由经济学家他要写那个诉状里面的那种技术支持性的部分，比如说你为什么说这个企业垄断？它的这种集中会导致什么样的问题？等等等等，就是是非常经济学的那种范式的。那咱国内目前这方面是大概怎么样一个形式呢
2: ？呃，其实国内国外，我国的反垄断法更多的是借鉴了欧盟那边的制度，美国它更接近于相当于通过诉讼这种强对抗性，即便是执法机构联邦调查委员会或者这种 DOJ 这样的一些机构，它也是通过诉讼的方式去进行执法的。嗯、那其实。大部分的案件其实并没有说经济学家参与的比重那么高，可能对一些疑难案件，当然媒体报道的大部分也都是那些非常受关注的，呃，一些疑难案件，它通常需要经济学家的参与。那这一点在国内也是一样的。但其实这两这里面得分两块看啊。刚刚我完全同意盖尔斯说的，反垄断是法学和经济学领域，我个人认为结合的可以说是最紧密的一个细分板块了。呃，其实，在我们做任何的反垄断案子当中，它都会涉及相关市场的界定和竞争损害的一个分析。那相关市场界定，虽然说大部分的案子不会涉及非常复杂的经济学模型，但它其实分析相关市场的时候，我们法律规定也要从这个供给替代和需求替代这种可能比较基础的。经济学原理的理论去分析它为什么要界定为这个市场。嗯、那其实，在这一块分析当中，其实现在反垄断律师也都有这种具备这样非常基础的一些经济学的分析能力。但当然，如果案件更加复杂的话，它可能会引入一些其他的经济学指标和经济学模型，比如勒纳指数啊、那个 HHI 啊之类的。但更复杂一点呢，呃，就比如说会，你应该听说过一些假定垄断者测试 （SSNIP） 这样的一个模型。当然也会请国内的经济学家去做这样的分析，这个其实国内外没有区别特别大，只是说可能国内的这种疑难案件的比重不像国外呃那么高。嗯，这
1: 个你刚才提到那个相关市场界定啊，这个。我多聊一点，因为之前刚好和一个互联网的企业有合作，他们专门提到这个问题，就是一家做网约车的企业、嗯，这个名字不说了，大家可能都能猜出来。嗯，就他们当时就提到一点，就是说现在有很多人指控他们垄断，但其实他们就会认为说，呃，比如说，呃，我的相关市场不是网约车市场，而是应该包含出
2: 租车、巡游出租车。呃
1: 在内的，对对对的广义的市场，甚至他们还提到，比如说，如果你统筹考虑人们的出行需求，那什么共享单车、地铁、公共交通也都应该算在里面。那他们这个在总出行当中所占的这个比重和频次就会变得越来越不重要。因为我没太研究过这个具体的法条和法律的实务操作啊，就这种听起来就是，反正你也很难有一个绝对的标准去说它到底正确或者错误，或者它这个论证的合理性边界在哪的。这种情况下，就是你从法律实务的角度来说，这个东西应该怎么评估或者说来理解呢
2: ？呃，正如您刚刚所说，这个争议确实非常之大，对于网约车平台市场的这个界定，也正因为如此嘛，虽然社会上对它的呼声非常之高，但其实真正执法的这个棒棒槌是没有落下来的。它确实在合理性上存在非常大的争议。嗯、至于相关市场界定啊。就即便是欧盟和美国，它都有相关市场界定的一些指南，从供给角度或者从需求角度列一些这样的标准。然后此外呢，也会去结合市场上的情况去看。但这个我觉得它确确实实就是执法机关的一个自由裁量的一个判断。呃，美国的话可能会通过这种法庭的方式，呃，由执法机关跟被上诉的这个呃垄断企业进行对抗，在这个过程当中来明确这样的一个法律问题。它确实是比较存在争议和并不确定的。呃，再举个例子，其实原本之前这次阿里罚的这个案子，现在处罚决定也都已经公开了。他的界定的市场是网络零售服务提供市场，是一个境内的中国的一个市场、嗯。但其实在这个过程当中，也执法调查非常之久。那阿里的各方面的经济学家和一些法律资源也都非常雄厚啊。他其实也会提到一些 argue 的观点。比如说线上线下是不是要区分？特别是在这种新零售的模式下，线上线下进一步的去模糊化了，或者就是说 B to C 和 C to C 要不要再割裂开来看？这一点都是跟执法机关会有一个过程，嗯、不是执法机关直接就一棒槌就把处罚决定书发出发下来，你要罚多少钱？行政处罚法它也会有一个流程，它需要征求意见和被处罚的人沟通，这里面会是一个非常漫长的拉锯战和沟通，直到最后可能大家也都。时间长了，有一个大致可接受或者认可的一个结论，然后来进行公布。阿里这个呢，其实相对比较明确，因为它比较符合社会大众的一个认知。中国境内的，因为国外的你也很难用。中国境内的网络零售服务提供市场，那 B to C 和 C to C， 它对消费者而言没有太大区别，所以呢，它就合并来合并成一块来看。所以这一块，一方面是结合市场上的这种直观感觉，其实在最后是非常重要的。另外一方面，经济学家和律师在过程当中和执法机关的一个可以说对抗，可以说是一个沟通讨论，也是一个发挥了一定的作用
1: 。这个我有一个问题不是很理解，你比如说美国，他会把很多东西放在这个抗辩过程里面，于是大家都是可以看到的，嗯，对吧？就是他的那种论证，或者说各种支持性的材料，包括最后写的那个文书啦、啊、等等，这里面大家各自以什么样的素材去支持自己的观点，最后什么法庭出于何种。原则采信了谁等等，那咱们国家如你刚才所说，这个过程中其实执法机关和被执法的这个主体也是有交流的，但这种交流其实主要就是以非公开的形式来进行，是吗？就是执法机关来个问询函，然后你就作答，就这个样，它它没有一个很模范化的，比如说什么反垄断公开听证会，什么就诸如此类的这种这个形式，就是把这个论辩的过程公之于众的这样一个。
2: 方式，呃，我国行政法的规定是有公开听证的这个明文规定的，但其实，呃，你被听证方啊，参与听证方可以提出申请，因为保密原因不能听证，但大部分企业都会做这样的申请，所以执法机关也就不公开了。但也，我国在政府执法的公开透明度上确实是在不断的进步，但总体而言，它在行政处罚的决定出来过后，会有一定的篇幅，可能半页纸、一页纸来介绍一下执法过程，然后。在这个执法过程当中被调查的企业给了什么样的观点，然后采取了一些什么样的抗辩，也都会提一提，而并非也就是说像黑箱子一样完全不提。但至于非常详细的这种沟通流程，那目前确确实实是没有公开的。然后还有另外一块，就是我刚刚提到的反垄断申报这一块，就是你投资并购交易，那我我国对于所有简易案件，它都是有一个公开公示期的，这个在反垄断官网上可以看到，这一块公示是做的相对比较充分的。OK，
1: 然后还有，嗯，程杰，咱刚才提到，就是阿里之前被惩罚的这个事情受到大家很多关注。我还有一个很好奇的问题，就是因为咱们国家一直以来它有一个特质，就是属地管理的问题，就是这个企业，比如说登记注册在哪，就当地的工商部门要有一个管理的主体责任。之前包括这个媒体上还有那种关于跨省执法的报道，什么齐太河的警方去浙江查税。然后好罚款支撑当地的财政收入，就诸如此类的。对，但是你比如说，我最近留意到这个，就是关于一些反垄断的处罚，不管是法阿里也好，法美团也好，都是由咱们国家就国务院下面那个反垄
2: 断执法委员会下的对对对国家市场监管总局来罚，对,对,对,对
1: 他来罚。呃，但是与此同时，我还注意到，就是各地的这个。市场监管部门好像也是有这个执法权限的，比如说之前上海罚了一个什么做那个外卖配送的公司，外卖的
2: 做那个老外的外卖，嗯，对对对
1: ，就是专门给老外做外卖配送。那个文书还有上财的一个团队帮忙写了一个经济学结构模型的分析。对我比较好奇，就是现在这个反垄断这个领域，它这个统一执法和属地管理。是有一个明确的分配规则吗？比如说阿里为什么不是浙江省的那个市场监督管理厅什么的去罚他，而是说是国家层面来处罚？为什么上海那个又是上海当地的来罚？是根据它的这个市场范围和营业规模来确定的吗
2: ？呃，是这样，反垄断法里对于这个案件管理的管辖原则是一个笼统性的规定，重大案件需要移交国家层面的机构来进行审理。那不那么重大的案件，照理来说地方是有一定的。执法权限的，但地方的执法权限通常也不会特别，地方往往反垄断的执法机构都是在省一级的这种行政执法，它以前叫工商总局，现在可能叫市场监督管理总局的层面去进行处罚，所以你可以看到的应该也都是上海或者江苏、浙江这样以省为单位的执法机构去对垄断案件进行调查和处罚。对您刚刚提到的阿里这个案子，浙江的执法机构肯定也是很深度的参与的。但由于它案件相对比较重大，案件重大呢，往往有两个流程，一个就是地方遇到这个案子觉得比较重大，拍不了板了，他会往上报；另外，国家层面他觉得你这个案子比较重要，他也可以随时拿上来审。这个确实是在执法过程当中没有那么细的规定，但我国法律艺术上面留有口子的一个呃裁量的空间
1: 。所以，其实是不是重大，要不要上提以及管理，就是一个。运用之妙，存乎一心的
2: 这个东西，我觉得可以这么说。但因为很多案件，如果处罚金额过亿或者更多的时候，呃，可能地方的这种体制内的一些管理模式，它也会有一些成文或者不成文的内部的条例或者规定。你需要将这种高金额的呃行政处罚往上提，或者需要上级的批准，那其实通过这套流程，自然而然它也会到国家层面来去发布这样的一个处罚。据我了解，上海那个。嗯外卖的案子，其实他们早就应该，早就应该，甚至2020年底就已经基本上有成文的这个处罚决定和意见了，但就是由于他还是需要得到国家层面的一个批准，他其实推了好几个月才正式把这个处罚决定给公布出来。因为他可能国家会基于一些考量，因为是不是会影响他正在审的这个阿里的这个案子，或者说正在审的其他的一些案子，会有一个通篇的考量。所以当时这个案子的处罚消息早就传出，但是也是一直拖到了二一年上半年才发布了
1: 。这个你你们作为从业者，应该是能很明显的感受到这两年这个反垄断相关的这个议题的这个是急剧升温吧，就是。它本身变成了一个很重要、很热的这个东西，因为我印象中，比如说咱们互联网经济刚发展的那两年，那个时候什么两个企业打着打着合并了之类的，就是没有人从这个角度去理解这个问题，大家都是一个吃瓜看戏。比如说，就这俩企业合并了，是联系董事长，还是说谁的股份占大头？就什么滴滴快滴、美团、点评什么的，就是呃，从你们这个角度来看，这种急剧的这个转向、啊这个反垄断的从严的这种收紧，有什么核心的这个驱动的要素或者转折点
2: 呃、啊，这个盖尔斯我觉得问的特别好。呃，在就像在反垄断圈圈内，对于您刚刚提到的这些企业的合并，它其实当时也是激起了非常大的热烈讨论和风波的。为什么当时两家打着打着合并就没有进行任何的反垄断审查或者调查呢？大家也都是存有疑问的。那当然，反垄断申报它是有具体的这个标准在那边。也这边具体的客户或者企业是否满足这个标准，我们可能也没有得到一手的资料，这边不多评论。但就这两年的这个风向啊，就非常，我就还是拿阿里这个例子，因为现在讨论最多，也已经执法信息也已经公开了。阿里这个最早的关于二选一的案子和举报，其实从15年就已经开始了。当时有很多的平台内的商家经营者去举报，也有其他的一些平台跟阿里有竞争关系的电商平台也有举报他这种二选一的排他性的非常强势的条款跟对平台内商家的控制。但其实执法的棒槌直到2021年才落下来。另外，其实无论放眼世界各地，不管中国，就是欧盟和美国，它的反垄断执法也会跟政治风向和政治倾向非常紧密的结合在一起。特别是欧盟对于反垄断的执法，它是欧盟委员会的新上任的官员掀起了一轮科技企业的执法浪潮。然后美国也是会通过他，它甚至就是明摆着就明面上允许你游说的这种呃潜规则存在的，那也是会通过政治的一些风向去影响反垄断执法。那我国那就其实更明显的是， 2020年底和2一2零二一年初，中央层面其实发出了关于相当于。控制反垄断和防止资本无序扩张的中央经济会议发出了这个信号过后，那其实各地的执法就非常如雨后春笋一样非常密集的涌现了出来。那阿里这个案子从15年讨论到现在，可能执法机关15年就立了案，呃五六年了。那可能等这一块甚至蚂蚁金服的这个处罚先做出过后，那各个执法机关就开始都仿佛石头落下一样，也都。非常快的把好像已把已有的这种处罚决定就拿了出来，所以我觉得这个是跟政治倾向非常相关的、嗯
1: 。就是这个同时其实面临一个问题啊，就这个可能偏经济学一点了，就是我们最近有一个课题在做这个东西，是因为呃反垄断里面有一些这个东西呢，其实是你很难以严格的去界定，呃它到底落在垄断还是非垄断的一侧。比如说咱刚才提到的这个二选一。那就是在经济学界也有很多人会讨论，他就认为这是企业建立起竞争优势的一种竞争策略，或者说我们没有理由要求一个企业必须为他的竞争对手考虑，因为那就有悖了这个市场的基本的这种竞争性的原则。那如果说呃我们的法律严禁企业形成任何与客户之间的这种稳定关系，反过来可能对于企业家。呃，精神以及企业总体的经营是一个意志性的这种激励，反而是不利于呃企业去做大做强的。说白了，就是如果这个激励不够强，那就没有人愿意去做平台企业了，因为反正我做起来，你也不允许我去发挥平台企业的那些作用，行使那种定价的权利。这个我我不知道啊，就是从法律的角度来说，你们会考虑这相关的这个东西吗？还是说你们认为就是这个和那个法条是没有关系的，只是一种经济学的推演
2: ？嗯。是完全是会考虑这些东西的，这点是非常法条的规定还是相对比较完备的。我这边可分享两个维度的事情，就您刚刚提到的二选一这个经济的合理性，它确实是非常重要的一个考量。其实二选一这个事情自自人类这个办企业而来就是一个非常常见，它不是一个新话题，只是放到了平台经济下，大家又被拿出来讨论了、嗯。就比如说我这个商场，我可以在和声。会开，我和声会给你这个店铺一定的这个优惠和展示的这个权限，那我就相对应的你不不可以去其他的华联或者万达那边去开店，这其实是一个非常在现实中在开店铺非常合理的一个情况，大家执法机关也都不会对这些来进行管理，那为什么在阿里的这样的情况下二选一就要管呢？呃，我这边还就是另外一个维度，我需要讲一下。世界范围内反反垄断领域对于滥用市场支配地位这样一个分析的框架，它一般会分为四个阶段来走。首先就是，呃，你要先划定相关市场，划定相关市场过后才可以判断你是不是垄断。然后在划定相关市场的基础上呢，你要分析它的市场支配地位。那分析市场支配地位，往往有通过市场份额。或者对于竞争者的这个壁垒啊，或者对于其他的一些消费者的控制能力啊，一些很多的一些角度去考虑他是，它是真正是不是在这个市场里有这样的支配地位？当然，有支配地位依然不代表你违法了。你在有支配地位的情况下要开展，就是第三阶段要分析它有没有滥用的行为，就比如说不正常的掠夺性定价、嗯，或者不正常的高价，或者就限制交易了，或者就是二选一，就是一种典型的限制交易，或者。因为很多不明确或者不合理的理由排斥新的竞争者进来，打压竞争者进来，这是一种滥用行为。这是到第三阶段，到第三阶段完其实还不够，呃，要到第四阶段还是一个挺复杂。第四阶段是看看你企业实施这样的行为有没有正当的理由。正当理由通常有一些啊，我是为了创新，我是为了处理存货。比如说一些卖海鲜的、卖蔬果的，它掠夺性定价是为了清压、清理库存，这都是可以作为企业的正当理由的。那企业没有正当理由，或者正当理由不足以支撑他的这些滥用行为的时候、嗯，那这个才能比较明确的认定他滥用了市场支配地位。这可能是大众一个误区，觉得就执法机关的裁量过于过于有自由裁量权，从而说罚就罚这样状态。他其实都还是有这么一套相对严密的逻辑去一层层论证的。我明白
1: ，呃，刚刚说的是一个维度啊，但其实有另一个维度的这个事情。可能这个账算起来就不是那么直接，因为咱刚才讨论，比如说你这个二选一，它是可以层层剥离，然后最后看你到底是一种什么性质的二选一。但与此同时，就是呃，我们在平台调研的时候，他们有企业就会提出来，就是说他们作为平台型的企业啊，比如说在一些呃研发和专利的创新上，以及对这个社会就业的承载上，他们认为自己是发挥了就是超出一个一般企业应有的范畴的这样一种。作用的，他们当时有提到两个概念啊，我猜可能法学界的人更熟悉，一个叫什么创新豁免，一个叫就业豁免，他就指的就是说我在创新和就业上，我作为平台企业有额外的贡献，那么与此同时你就要对这个因素有适当的考虑，就是这个和刚才那个二选一，它就好像变得更复杂了，对吧？因为二选一我们刚才说的是说单纯就这个行为，你分步骤去拆解，然后进行定性。刚刚说的那个创新和就业的豁免，好像就是一个算总账的感觉。就是说我这个企业，它当然在有些方面合规性上，你说它有瑕疵或者说有不足，但是与此同时，我会提出我自己的 argument， 就是说，那我在创新、就业等这个方面，又为这个社会做出了呃积极的、超出一个一般体量的企业所能做出的贡献这样一个范畴。于是他们就认为应该有一个这种豁免。我不知道这些这个讨论目前在反垄断的这种。司法实践里面是是真的是融入到了这个框架里面了吗
2: ？呃，你不能说它融入，也不能说它不融入。它通常会有这么一段话在，正式的文书出来过后提一提消费者福利或者对社会的这种创新性的影响。但真正执法，如果你前，正如我刚刚说这个四阶段的这个框架走下来都板上钉钉了，那其实至少我觉得，在你想要通过单纯的。来论证自己对就业或者对社会的创新性的贡献，就想要避免这个处罚或者避免这个反垄断的一些措施，那可能还是比较困难的。这里面我觉得，您可以说它是结合在一起看的问题，但其实法学界也也有不法不少观点是把它应该分离起来看的问题。嗯、呃，就比如说我罚你过后，其实我反垄断执执法过后，也不是说就是要完完全全把你这个企业一棒子打死。甚至就是很多处罚过后，他企业是怎么样，依然怎么样就在那儿。但其实会通过吃这个执法决定书，还会通过一些行政性的指导意见，去对平台内或者对这个企业未来的一些行为进行一个约束。就比如说，那二选一，那之后每年阿里或者平台企业就要向执法机关报送他跟商家内签订的这个协议，来确定他是不是有这样的二选一条款。或者就是说，你通过每年来报送自己的一些营业数据或者其他数据来反映，你并没有对这个市场进行价格管控。但从这些行为角度的救济而言呢，呃，执法机关的出发点肯定是依然是想对这个对整体社会福利所有益的，他要保护平台内的这个商家。这也就是会导致另外一个话题，就是关于公法跟司法的一个领域，因为很多合约它都是你情我愿的这种司法领域的。定义的一些合约和商业安排，但是，一旦你企业做的特别大，特别是像这种平台型的企业，它的公共性和社会性的属性一旦凸显了过后，它可能就需要公法领域的执法来去约束你这样的行为了
1: 。这个我我不太懂啊，就是呃，司法指的就是两个这个什么民事主体之间，我们自己订了一合同，这个就叫司法领域是吧？但是这企业做得太大，以至于说。你比如说，你签一个二选一或者什么排他的独家合同，已经上升到一个反垄断议题的时候，然后你们俩这合同就从司法领域进入了公法领域，是这么来理解吗
2: ？我觉得是可以这样这样理解的。就你如果是一个小企业，你你跟开展商业合作的时候，你签一些排他性的条款，我理解不会有任何垄断的问题啊。但一定是要你企业足够大， okay. 比如说有市场支配地位了，那你种种的一些。合规性的要求，它也会成比例的进行增加
1: 。然后我我想请教一个问题啊，就是关于反垄断执法里这个滞后性的问题，这是我一直比较困惑的。我这里的滞后性其实是有两重含义，第一重含义其实是说，我们站在现在来看，你这个什么滴滴快滴和 Uber 的合并，或者说这什么这个美团和点评的合并，对吧？理论上来说是应该要经过相关的这个程序。或者手段，就甚至你能不能合并都打问号的。但是就是说，我刚才提到，就这个事实的发生是远在这一波反垄断的这个执法的高潮来临之前而发生的。那么这里就有一个滞后性的问题，就是它变成既定事实了。你总不能说我让工商部门把他们当年合并的法律手段全都回滚一遍，倒退回两个企业的状态，这是第一个滞后性。第二个滞后性就是我感觉就是因为。嗯，法这个我之前有所了解，就是这是法律本身，他自己也承认，就是他有一定滞后性，因为你有程序，你要基于实践。但咱国家这个互联网行业发展的又特别特别快，比如说他们最近就提到说，他们认为自己也在搞一种新的垄断，就是你通过高薪把市场上所有优秀的程序员都招走了。呃、嗯，其实你本来也不需要那么多，然后你就在公司里囤了很多人，然后其他人无人可招啊，只能往下招，招那个技术水平就要更弱一些的。然后他们认为这其实也是一种垄断，就是你对人才进行了垄断。但是就目前的反垄断法这个框架而言，可能你很难说对这个行为直接就给予一个呃关注或者规制。就是那从这个法与企业行为的这个时间间隔上，以及我刚才说的，就是这个执法强度的变化，可能在那个事实发生之后，就面对这样一些这个东西，你们是怎么看的？
2: 呃，首先滞后性不单现在反垄断法存在吧？法律作为一个事后救济的一个途径，它都可能天生的就具备一定的滞后。但我还是可以从其他维度去聊一聊您刚刚提的两个问题啊。首先就是合并这个事儿、嗯，合并这个事儿，如果严格从这个合规性和法律角度而言，它在企业交割前，它确确实实是需要拿到反垄断的。审批，他才能完成这个投资交易的。至于刚刚提到的两个交易，为什么我们感觉没有进行反垄断执法的审批呢？这可能有一些背后的原因在。首先，在当时我国国内对于 VIE 架构的是否构成控制，在实务上是有很大争论的。就比如说 ，VIE 是为了通过外资股比的限制 嘛， 这个可能我可以稍微介绍一下
1: 啊。对， 这个你介绍一 下， 大家可能都只知道这词 儿， 不知道实际上是 VIE
2: 是通过一系列合同来进行企业的一个控制。就比如我们现在要收购一家企 业， 呃， 往往通过股权收购的形 式， 我占股比例超过百分之五十。来，就这样去获得对企业的控制，因为无论从从财报并表还是人员安排上，它都能达到控制的效果。但我国对于出于保护一些产业政策和一些领域的角度而言，它很多地方是限制外资股比的持股比例的。那就有一些国内的当时可以比比较天才的律师设想出来的一种架构，就通过不买你股权，我在股权上跟你任何关系都没有，通过一系列的合约。人员安排协议、业务发展协议、框架协议、合作协议等等，通过一系列协议达到，虽然没有我持股你，没有任何持股，但是依然可以控制你企业的这个标准来规避，对于这种外资股比的限制。但因为很多互联网企业它通过都会设在开曼或者离岸基金的方式来通过设在国外嘛，因为便于他们之后上市或其他的一些税收层面的考虑。通过 VIE 的架构，往往就是规避掉了很多问题。但现在。国内执法对于 VIE 的这种架构，明明确确，呃，非常明确的就认为它会构成控制，因为这个当时的一个背景，因为是否构成控制存在一点争议，所以对于很多互联网企业的合并，当时都形成了一种就是潜意识的，大家都不去做申报。但这两年能看到，应该是罚了上百起案件吧，就是当年因为这个架构没有进行发垄端申报的，事后都来追着处罚了。但追着处罚呢？大部分案子都没有过于多的竞争担忧，也就放心了，就是发了一个五十万的标准。嗯，至于回到刚刚提到的这个合并而言呢，呃，我们没有非常直接的参与，即便参与了，可能也因为保密原因不能说、啊。呃，首先，我国的反垄断执法机关对于这个合并已经确确实实是表达了关注的，应该也都是发了问询函和开始了一些调查。但至于之后为什么说没有再进行把它进行剥离？或者其他的一些考 虑， 就把它拆分。其 实， 可能我觉得当时 的， 因为市场刚刚起 来， 两家公司的这个申报标 准， 可能确确实实并没有达到一个标 准， 这是维度之一。另外一方 面， 就可能对于平台营业额的计 算， 我国反垄断申报对于平台营业额计算有两个标 准， 嗯， 全球一百 亿， 国内二十 亿， 然后每家企业都要达到四亿。但可能当时滴滴或者快滴的一些。做账的方式啊，它很难衡量你给平台内司机的这些抽成，你是放到计提成本里，还是作为营收的扣减，这可能是也存在一定争议的。所以，当当时就是各种多方面复杂原因杂糅在一起呢，就导致了当时这个案件和一系列案件吧，其实都没有非常实质性的给社会大众来公布一切的结果。但据我了解，在业内的了解，其实执法机关对于。对于这两家或者这几家平台企业的调查，其实是一点都不少了，说不定现在还在持续进行当中。这是一方面，嗯，另外一方面呢，您刚刚提到的，它合并过后，那执法机关是有权利把它剥离的。当年微软甚至其他的一些案子剥离的不在少数啊，在国外而言，如果真的它的合并在事后依然体现出来了非常大的竞争问题，对市场损害非常大，执法机关是有这个口子和权限去这么做的。正如现在国外，我了解到欧盟其实在调查 Facebook 和 WhatsApp 当年的合并， 1 4 1 5年的合并，当时执法机关是放了绿灯的，但后来意识到这个，因为数据和平台的这种理论性在发展，就意识到当年的这个合并可能是存在问题了。但其实又又又相当于把绿灯重新变成黄灯了，大概最近还在继续的审理过程当中。嗯、这是关于合并这个问题滞后性的一些一些补充。然后就是对于互联网招人这个东西，我们也是非常想抱怨的。不单单是在招程序员，这些互联网公司也把大量的法务、大垄的律师也都招过去了，就导致我们去年一整年工作压力都非常大。因为，因因为都相当于直接把这些我们的中干力量和非常高年级的资深律师招过去做他们的一些智库也好，做一些法务也好，就使我们的工作非常困难，加班非常多。Anyway， 这个我我不展开考虑，但是我觉得这个确确实实是接下来执法机关应该考虑的。一个点就是通过人才市场的这种，也相当于是略，有点像掠夺性定价的一种招揽，而且导致的结果，我觉得对是不单单它是，甚至在传导开来，不单单是在这个互联网领域。举一个例子，这一次阿里的调查，据我了解，业内讨论是没有请律师，这个是非常罕见的这么大一个，但可能一方面他们觉得请律师这件事情对于他们而言，对他们这个处罚而言没有任何作用。因为国家就是已经铁了心的要做这个处罚了，另外也可以侧面体现他们内部对于反垄断的实力非常之雄厚，我觉得甚至觉得比任何一个律所的反垄断团队都要来的雄厚。非常这个这笔算其实很好算，如果说一个案子你这种大的案子，律师费可能得上几百万，几百万我我抽出里面一半不到，我就可以把，就相当于我开这个工资给你，就可以把你的合伙人来给挖过去了，就一一系列。企业它确确实实也都有在尝试这么做，这边可能不便聊太多，但总体而言，我觉得就招人这个环节，我觉得是接下来市场层面竞争角度确确实,实实是需要考虑的一个点
1: 。哦，这个我之前倒没想到这么多，对我只是听说他对于程序员这个就是进行了这么大量的人才储备，我我之前没有考虑到，就这个策略其实是可以普遍性的适用，对普遍性适用。还有一点想请教一下，就是因为在之前几年，其实大家是有这种讨论，就是当时大家不是说大家就忘了反垄断法或者反垄断这个事情了，但是彼时人普遍上就会认为说，我们国家在反垄断方面这个呃铡刀略抬起来，其实是有助于这个数字经济的发展的。你包括比如说在什么隐私的保护或者什么关于数据要素的这种呃讨论上，就是欧盟我知道它比咱。领先很多，它有一个什么那个个人数据什么那个 g 保护的法案等等，对对对，它就很早就出来了，并且对这个进行规制。因为当时就我们从经济学角度来看，你如果这个规制很早就落下来，中国好多产业可能就没了，因为你一开始它那个野蛮生长阶段总是难以在合规性上那么强，或者要利用一些这方面的这个网络效应才能让这个企业涨起来。所以之前就是有很多人在讨论的时候也会认为，就是说我们国家的这个。呃，反垄断啊相关的，包括数据规制的这种这个呃力度和强度，它的这个周期性波动就好像有点大。就是说，这个前两年互联网经济繁荣的时候呢，这个基本上就放开了，就是没管。最近呢，这个又突然间急转直下，管的又特别凶啊，使得你包括从中概股的市值啦什么来看，这个市场的反应是非常大的。这个你们是怎么看？就咱国家这种好像它这个行政主导的这种执法，它的这个力度的弹性？好像一收一放之间的这种巨大的这个变化，嗯
2: ，呃，这一点其实也是大家讨论比较多，互联网企业成长所背负的一个原罪吧。他多多少少在起步时候为了大量的平台用户的注册和各方面数据指标的提升，他是没有办法在合规性上做的这么多的。欧盟之所以数字经济仿佛在这一波浪潮当中落后于美国和中国。呃，也有很多学者或者产业的从业人员来指责欧盟过于严厉的这种隐私保护制度和数据管控制度，导致欧盟本土并没有任何一家可以算得上喊得起来的这种名号的互联网企业。嗯,嗯，这点我觉得是非常，确实关键性是非常之强。但是，似乎欧盟的这种做法，它其实也并没有什么错啊。我觉得，对于一个社会发展到一定阶段和程度的。呃，人公民对于自身权利的重视程度和整个社会意识形态的这种，就是像发展到一定程度过后，对于隐私的重视和保护，我觉得它首先并不是一个需要指责或者一个需要拿出来批判的一个东西，但它确确实实会导致相关产业发展的滞后，嗯、特别是大家也都没有想到，数据在当下，数据被誉为新经济领域的石油嘛，如此重要，嗯嗯中国互联网企业强大就源于它大量的数据和算法分析。它可能积累到一定数据，它是比国外的企业甚至能快上好几年。嗯嗯，但这一块，首先我觉得这确确实实是存在不同国情和不同社会背景的一个考量在里面。另外，我回应一下刚刚您提到的我国执法弹性的一个风向。嗯，这其实跟之前的滞后性有关。从一五年开始，对于平台大家都已经开始非常的谨慎了。其实任何一个东西一旦做的大了过后，其实不单单是平台企业、互联网，就当年其实沃尔玛或者其他的石油公司做大了以后，它同样会直观的会让执法机构或民众产生一定的恐惧。那恐惧背后就会驱动一些执法政策的收紧和关注。另外一方面，正如刚刚提到的，它可能还是一个更上层维度的政治考量。一八一九二零年，就对于这个领域的调查跟数据，国内对于个人信息保护的一些执法都已经开始。呃，涌现出来了，但就是最后的棒槌迟,迟迟落不下。直到二零二一年中央政治经济工作会议发出了号召，我们要遏制反垄断，防止资本无序扩张。这一个口号一打响呢，就如此密集的执法。我觉得很大原因是前几年积累的一些，呃，积累的一些基础吧。就发现，就其实大家如果真要去推定这个执法、嗯，其实基础和准备工作都已经做得很足了。那真的就是可能就是只差一纸文书出来的一个环节，然后中国的政治和执法机构，你说他，呃，罚得很快也可以，但他其实背后做决策依然是相当谨慎的，一定要层层上报和有大的一个所谓大局观的一个考量，所以这也可能导致了国内这一波浪潮，嗯、它不单单是在反垄断领域啊，我觉得在上市领域，现在对于去国外上市。的审查依然，证监会依然非常之严，也甚至包括数据出境的这个领域，任何企业的数据出境、嗯，它的到网信办的审查也都非常繁琐。我们也帮一些客户有在协助跟网信办对接，做一些数据出境的审批，但其实都严，现在都非常严格，而且审查速度也都很慢了、嗯。所以我觉得这有两方面的原因在里面
1: 。其实就是刚才这一点说的是很对的，就是这两年的这个总体的变化，它其实是很多重因素叠加在一起。而且这些多重因素还不是一般意义上的因素，是那种就是百年未有大变局意义上的这种因素。你包括中美的这个关系问题，对吧？然后新冠的疫情啊，然后是什么蚂蚁金服啊，以及企业的实际控制人他们个人的一些特质等等，就是很多个因素叠加在一起，使得这个呃反垄断执法也好，或者说这个呃国家对平台企业的这个态度的这种变化，它呈现出这样一个。急剧的转弯，但比较遗憾的，其实还是说，大家从学科的角度出发或者专业的角度出发，只能各自盲人摸象，看到其中的一个维度。我其实一直比较期待，就有没有人能够从一个比较全局性的视角，就是统筹说一下，各种因素是怎么样聚合起来，然后使得这几年，对吧？这个平台型企业啊，互联网行业面临的这个政策空间和环境有这样一个转变。目前还没太看到，就是经济学、法学，我知道他大家是有各自的。说从我的角度来看，比如说中国这个司法建设到了什么地步，应该怎么样，或者咱这个互联网经济发展到什么阶段了啊，应该怎么样？但是还是缺少一种这种总体性的、框架性的分析
2: 。对我也非常同意。这可能还甚至还要，我觉得互联网这个东西，它是一个新时代以技术为驱动的一个产业的标志、嗯，它可能背后还得有技术层面的一些原因，就好比现在这个区块链和。元宇宙炒得很热、啊，我对这方面理解也不多。嗯、但区块链，我一七年的时候有跟着团队去做一定方面的研究，当然我没有集中于比特币，可能更多于我们会侧重于区块链的分布式架构和智能合约对法律行业的影响做过一些调研、嗯。那可能现在这种中心化的平台，那在未来是否又会被区块链这种去中心化的一些思维架构和技术架构去打破呢？也是值得关注的。更何况就是现在、嗯。很多企业对于互联网企业对于区块链架构的布局，你看似它技术本身跟中心化去中心化是完全矛盾的，但似乎又不是那么矛盾。但这里面的讨论就比较复杂了。我对背后的这个什么哈希值和一些技术层面的原因也不是很清楚。但确确实实，技术它要比政策走得来走走得快，然后快多少，然后滞后性能够多立法执法能够。能够多快的步伐去赶上，这个是自古以来的一个问题了。呃，
1: 还有一个现象，我不知道你们有没有留意，比如说之前很多人会讨论，就他们认为就是说我们国家之前还有一波这个浪潮，就执法的浪潮是关于比如说知识产权保护和什么打击假冒伪劣啦等等，就是这些东西。然后那一轮其实淘宝受到很大的创伤嘛，就它上面很多商家因为合规性的问题全走了。结果，与此同时，就拼多多又把这个都给接走了。所以说，就是有一些，比如说这个财经类的自媒体啊，或者就是这种深度的文章，他就会分析，就是说中国的这个执法呢，因为它的这种周期性，以及它每次它可能要选择性的在一些代表性企业上执法啊，实际上就是说这个问题可能并不一定真的被解决啊，而是你把这个这个地方的水放干了，那水肯定就流。别的地方去了吧，就是它出现一种这种怎么说呢，合规红利或者监管红利那种感觉，就是在这个过程里面啊，有一些企业反倒是会承接掉原来的这些有些偏负面的这个特质，然后借此机会成长起来。你们领域里面会对这个有关注吗
2: ？我们这边还是会有关注的，就您刚刚提到的知识产权这一块，前几年或者十几年前的非常强烈的执法跟打压。其实背后还是会有跟国际局势有呃有一些紧密的关联，因为当时我国在 WTO 下面的一些问题，它对于就整体的市就 WTO 层面和国际贸易层面对于中国的知识产权保护非常之失望，呃，也都非常想要敦促中国去加强知识产权保护，来满足在 WTO 下面的一些要求和公约下面的一些规范，所以当时伴随着这样的一个背景。呃，国内你你不能说最后效果怎么样，但一定要做出一个，呃，一定要展现出对知识产权的重视和实际的这种处罚的打压力度。但在短期内也是达到了一定的效果。正如您刚刚提到的，淘宝可可能就直接催生了天猫、京东这样的 B to C 的一个电商的嗯商家嗯，然后多出来这部分到拼多多层面。但拼多多最近的知识产权问题似乎又没有引起执法机关的重视。是的。呃，每一个阶段它都有合规和监管的一个重心所在，当然，我我我我依然觉得拼多多这样的模式是有很大的合规性风险的，这个我依然是持有这样的观点。只是现在问题，其实你也能够经常看到零零星星的一些处罚，关于平台内假货的一些处罚，但似乎这些处罚一直在进行着，没有被社会所关注。另外一方面就是处罚力度大不大的一个问题，能够大到影响它。在上市的这个市场反应或者市场波动，那确确实实它可能执法资源和司法资源都有一定的有限程度，在一个定期的时间内可能会专注于某一到两块。现在我觉得国内对于合规领域的最关注的两个板块，它确确实实在反垄断和数据上面。
1: 嗯嗯，哎，数数据相关的你们有关注吗？就是
2: ，嗯、呃，数据方面，其我本人在学校学习的时候是有跟着。GDPR 的制定和发布有做过一些课题的研究，然后在现在我们团队也在开辟做一些数据合规领域的一些业务。总体而言，现在数据板块是律师层面，我觉得有一个尴尬之处在于，律师了解的是数据层面，哪怕全世界各地不同国家对于数据合规层面的法律要求和规定，但是你如何落实到这个合规，如何嵌入到？这个数据制度和企业的数据管理当中，这个就是需要工程师甚至技术人员的一个参与了。所以目前这整个行业来看，数据合规依然是在一个相对比较新兴新兴的一个领域。嗯，如如何制定行业没有非常明确的行业标准。然后不像反垄断，它已经发展了上百年。其实欧盟的制度，我们中国大部分直接拿过来用了，就使用的还可以。但数据这一块 ，GDPR 又似乎过于严格，然后 GDPR 的规定又比较笼统。可能就会明确就笼统的告诉你，你平台用个人数据要有一个知情知情同意原则，但你如何落到实际的执法过程当中，又很难去衡量。你下一个 A P P， 你肯定得点同意啊，你不点同意，那就都用不了。就反正就是，但我这边也可以提醒各位听众一点，很多 A P P 还，如果您有时间，还是可以翻一翻它的这个隐私政策和用户政策，很多时候也不是说你不同意这些。政策你 A P P 就用不了了。现在这一方面，国家对于 A P P 个人信息保护的执法还是挺严格的。很多呃 A P P 也都都已经开放了，即便不用你一些个人数据，你依然可以使用它的正常功能。这个不妨可以关注一下的，都被大家都忽略了
1: 。这个呃，反正经济学目前在数据上也是面临很多难题或者困惑吧。比如说，大家经常会提什么数据的产权、数据的定价等等。这个就是我我们真正做研究的时候，你就会发现这个问题其实是伪问题，因为数据这个东西它有一个特点，就是它这个发生的频度非常的高，然后每天我们都在进行中。以数据的定价为例，其实不需要你经济学去研究什么数据的定价，它自然而然的已经在发生和进行中了。这个时候，比如说有人提出你应该搞一个数据交易所，把这个什么场外的交易全都拿到场内来做一个合规的规范。就是你单纯从政策目标上来说，这个听起来很 make sense， 但其实你从我们真正研究和设计的角度来说，这个事情你就很难去推进，啊，所以说就是我你刚才提到这个面临的一些问题我，我感觉就是不同的学科可能是在这一方面心有戚戚焉的，就是确实因为这个东西太新。
2: 对，而且数据交易这个事情，在技术层面，我了解到依然有一个非常大的呃缺口，就是你数据拿来交易的，我理解都是匿名化的一些数据，会把个人必要的这种身份信息和一些私密的信息会进行匿名化处理、嗯。但这里面其实反向工程是一个非常值得警惕和关注的。可能一个平、嗯，就就一个维度，以国内的数据而言，它可能你拿到来自两个不同平台的。匿名化数据或者多个平台的不同的匿名化数据，通过反向工程和人工智能的一些技术手段，交叉不同数据包之间的交叉比对，它很多时候就是能够可以逐逐步的去精确的把一些用户的画像给描绘出来。这个反向工程也是当前数据交易非常警惕也很有争论的一个要点了。这个我很认同
1: 。这个其实之后咱们应该这次肯定时间不够了。我们应该是说之后咱找个做技术的人、嗯、来聊一聊这个东西。我有了解，比如说什么联邦学习啦，就是在技术上他们会有一些这种方式，正在尝试去解决，就是说怎么样利用好数据，呃，形成产出，但不涉及底层数据的这个交易和明文的这种传送。但是它有几种技术框架，但其实就是目前哪一种都还没有充分的。解决说就是所有在实践层面的这个要 求， 于是就存在你刚才说的那种问题。但这个就是 说， 咱俩都不是搞这个东西 的， 我们就回头可以找一个这个做这个的人来给我们
0: 讲。